0: Дорогие друзья, я начинаю чтение книги под названием «Сквозь дым и туман», автором которой является Вениамин Ефимович Перепечаев. Пусть Бог вас обильно благословит во время слушания этой книги. Прежде всего, я молитвенно приношу самую огромную благодарность моему Творцу, за физическое и духовное здоровье. Также выражаю особую благодарность в работе над оригинальным изданием этой книги редактору-корректору Александру Николаевичу Березину и его сыновьям Александру Березину и Тимофею Березину, которые сделали компьютерный набор текста и оформление фотографий и отпечатали первый тираж книг в домашних условиях. Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность Юрию Ивановичу Сафронову за изготовление этих книг с твердым переплетом, первым тиражом в количестве 300 штук в сложных домашних условиях. биографическое графическое свидетельство. Эта книга посвящается моим детям, внукам и близким родственникам, а также тем, кто неизменно служит Господу или подобным образом желает служить Ему. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил» чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать». Испытал нас Божий, переплавил нас, как переплавляет серебро. Ты вел нас в сеть, возложил оковы на чресла наши, Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Придите, послушайте все боящиеся Бога, И я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей. Тогда умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Эта книга написана не для тщеславного соревнования написать историю прошедшего, настоящего или о будущем времени, но память о прошедших днях моей жизни. Эту книгу можно назвать по причине пройденного пути моей жизни сквозь дым и туман. «По настоятельной просьбе моих детей и внуков написать эту книгу, а также по рекомендации моих близких друзей, имена которых известны Богу, я с благоговением и страхом пред лицем всемогущего прошу Его, чтобы Он по Своей великой милости дал мне способность описать вкратце все полезное и назидательное для благочестия и пользы читающих в их земном странствовании по пути в небесную отчизну». В течение своей долгой, дарованной мне Богом жизни, следуя мудрому совету Эклезиаста 12.12, «А что сверх всего, Сын мой, того берегись», составлять много книг конца не будет. Я не составил за свою жизнь еще ни одной книги, за исключением писем и трактатов о бессмертной душе человека, дарованной ему Богом для вечной жизни. Пишу я эту книгу в возрасте 74 лет. Этот возраст свидетельствует о том, что до порога вечности остается очень мало времени. И потому считаю самой важнейшей и необходимой своей обязанностью заблаговременно, как это делают многие люди преклонного возраста, сделать завещание своим детям и внукам на право пользоваться неисследимым богатством Христовым. Иного тленного богатства я не имею, так как почитаю его засор в сравнении с богатством славы в тайне сей, которая есть Христос. Дорогим моим детям, внукам и всем родственникам, а также моим близким друзьям, завещаю это богатство и молю Бога, чтоб сила Святого Духа наполняла ваши сердца, ограждая вас от всякого окружающего вас зла в этом мире». Так как родители мои были верующие, и я помню те трудные времена в 1930-х годах, когда они, отец и мать, молились за своих детей, и я уверен, что по молитве их Бог призвал меня к труду на его Ниве с 17 лет и продлил мою жизнь до настоящего времени». Я уверен, что молитва моих родителей, моего отца и моей матери была величайшим благословением, охраной и оградой в самые тяжелые и опасные минуты моей земной жизни. «Пройдя трудные времена голода, бывшего в 1933 году, войну с Германией в 1941-1945 годах, гонение на христиан в бывшем Советском Союзе до 1991 года, когда я впервые ступил на американскую землю, для постоянного жительства я благодарю Бога, а также правительство и американский народ за его гостеприимство». И хочу сказать словами псалмопевца Давида «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Я многократно убедился в своей жизни в том, что только один Господь мог избавить и избавлял меня от ужасов смерти, от холода и голода, и от ненавидящих учений Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому ночью и днем я благодарю Господа за все тени и счастливые милости, которые Он являл для меня в течение всей моей жизни. Мое искреннее пожелание всем людям и особенно правителям государств принять единственный светоч разума учения Христа, чтобы в каждой стране и во всех народах восторжествовал мир на нашей прекрасной, Богом сотворенной планете Земля. Благодаря усердию моего зятя Павла и моей дочери Людмилы Белицких, у которых я проживаю до настоящего времени, я имел возможность написать эту книгу, за что я им с глубокой признательностью очень благодарен со светильником Божьим через греховный мрак ночи раб Иисуса Христа Вениамин Перепечаев. Краткая биография нашей семьи. Родился я 13 января 1926 года в Курской области Чернянского района, Слобода, село Орлик. Мой отец родился в 1888 году. Его фамилия Перепечаев Ефим Иванович. Во время Первой мировой войны попал в Германию. По возвращении своем в Россию привез из Германии много духовной христианской литературы был активным проповедником и имел тесную связь со Всесоюзным Советом Евангельских Христиан Прохановского движения того времени. В 1921 году построил дом в Слободе Орлик. В этом огромном селе мы проживали до 1937 года. В 1937 году мой отец Сефим Иванович был арестован за Слово Божье и посажен в тюрьму. В тюремных застенках, в нечеловеческих условиях жизни, умер в 1943 году. Ему суждено было прожить 55 лет. Моя мать Наталья Стефановна Перепечаева родилась в 1891 году. После того, когда был посажен в тюрьму мой отец, мать, не имея никаких средств к существованию для своей семьи, в том числе и для своей матери преклонного возраста, переселилась в город Таганрог. В городе Таганроге моя мать умерла в 1976 году. Ей суждено было прожить 85 лет. У моего отца Ефима Ивановича и моей матери Натальи Стефановны родилось семь детей. Два ребенка умерли в детском возрасте. Мать рассказывала, когда умирал ее первый ребенок, он кричал, «Мама, мама, посмотри, сколько ангелов пришло за мной! Мама, слышишь, как они поют?» Я пойду к ним. Третьим родился Алексей в 1916 году, четвертой Лида в 1922 году, пятой родилась Зоя в 1924 году, шестым родился я, Вениамин, в 1926 году, и седьмым родился Павел в 1929 году. С нами вместе проживала бабушка Котлярова, мать нашей матери. Не помню, как ее звать, мы называли ее просто «Бабушка». До того времени, когда бабушка присоединилась к нашей семье, она жила за рекой в хуторе, носящем название «Алпеев». Этот хутор от нашего села был расположен по другую сторону реки, которая так же, как и село, называлась «Орлик». Улица этого хутора была расположена на более возвышенном месте. Чуть ниже, по направлению к реке, почти у каждого хозяина росли сады, еще ниже были огороды и земля под синокос. У каждого хозяина земли было около одного гектара. Земля была черноземная и очень плодородная. Возле самой реки были густые заросли и лозы, чуть дальше росла ива, альха и верба. Весной и летом, одетая в зелень и цветы природа, где почти не прекращалось пение птицы кукувания кукушек, было очаровательно прекрасной. В этом хуторе жила наша бабушка. Не знаю почему, но она была одинокая. У нее был двор, сад и огород. Я помню, когда мне было примерно лет шесть, мы часто посещали ее. Бабушка летом угощала нас маленькими, но вкусными яблоками. Она называла их райки. Чтобы добраться туда, где живет бабушка, нужно было переходить реку в брод. Река в том месте была широкая, а течение очень быстрое. Однажды бабушка через кого-то известила, чтобы ее дочь Наташа, это наша мать, срочно пришла к ней. Я помню, как вместе с матерью и я пришел к ней. Первое, что мне запечатлилось в моей детской памяти, бабушка была сильно перепугана. Она рассказала нам, что прошлую ночь воры забрали у нее всю пшеницу и все продукты, которые были в кладовой, и сильно дергали дверь в ее комнату. Только благодаря прочному засову воры не смогли открыть дверь в ее комнату. Тем временем она хотела убежать через окно, но оно оказалось настолько сильно прибито гвоздями, что его невозможно было открыть. С того времени бабушка переселилась в наш дом и всегда жила с нами. У моего отца было семь братьев. Трое братьев проживали в селе Орлик. Это Иван, Даниил и Никита. Четвертый брат Григорий жил в городе Старый Оскол. Умер в 1973 году. Где проживали остальные три брата моего отца, я не знаю. Прежняя фамилия моего отца и братьев его – Фетченков. «Почему они носили эту фамилию? Не знаю. Я слышал разговор, только не знаю его достоверность, что в прежние времена фамилии назначал православный батюшка. Все братья отца были очень способными людьми. Однажды они увидели веялку для очистки зерна. Они не успокоились, пока не сделали сами такую же точно веялку». В прежние времена в селах люди сами сеяли пшеницу в полях, а затем вручную косили и привозили на ток снопы, обмолачивали их, зерно веяли, а потом возили на мельницу и мололи зерно на муку. Трудная доля была для сельских жителей в поте лица своего добывать хлеб. Да еще и налоги были очень большие. Государству нужно было сдать хлеб и мясо от каждого дома. Все молодые люди, которые проживали в селах, старались переселиться в город, но это редко кому удавалось, так как в то время паспорта не выдавались, возможно по той причине, что людей добровольно загоняли в колхоз. Моему брату Алексею как-то повезло, он каким-то образом сумел покинуть село и переехать в город Таганрог. У моего отца Ефима было много специальностей, но он почему-то избрал одну и работал сапожником. В то время электричества не было. Отец при свете лампы иногда до поздней ночи возле верстака шил сапоги. Возле отца рядом всегда лежало открытое Евангелие, и он, часто отрываясь от работы, подолгу читал и не отрывался от этой книги. Возможно, поэтому он знал Евангелие наизусть. В нашем доме по воскресеньям всегда были собрания верующих людей. На собрании мы часто рассказывали стихотворения, которые заставляли нас учить отец и мать. Свидетельства моих родителей. Закончилась Первая мировая война. Словно огромная метла, она без пощады вымела из земного дома обитателей, прекрасной богом сотворенной планеты. Оставшиеся в живых сироты и вдовы, инвалиды и прочие люди были обречены на долгое время нищенского существования. Люди спрашивали, есть ли Бог, и если Он есть, то почему Он допускает такие опустошительные войны и бедствия? Бог отвечал через пророка Исаию в 24 главе 5 и 6 стих. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Возвратился с фронта и мой дядя Никита Иванович Перепечаев. Он привез с собой с фронта на всякий случай пачки винтовочных патронов и несколько пачек бездымного пороха. Родственники дяди Никиты не замедлили накрыть стол, чтобы отметить торжество, подаренное судьбой, и вернуться с фронта живым и невредимым. Отведав несколько чарок спиртного за счастье, богом подаренной жизни, Никита Иванович горько стал плакать. На вопрос «Почему ты плачешь?» он ответил. Я вернулся живым и невредимым. А сколько тех, которые были убиты на фронте, их не дождутся родственники, отцы и матери, сироты и вдовы. Мой отец Сефим Иванович тоже вернулся с германского плена, куда он попал во время войны. Он привез с собой несколько Библий, Евангелий и христианских книг, таких как «Земля, где жил Иисус Христос» и других названий. Когда собрались родственники поздравить его с благополучным возвращением на свою родную землю, он отказался от хмельных напитков и стал проповедовать им Евангелие Царствия Божия. С этого времени начала зарождаться церковь этой местности. Мой отец сначала проживал у своей тещика для ровой на хуторе Алпеев. Тем временем советское правительство издало послевоенный закон народно-экономического подъема – НЭП чтобы за короткое время поднять материальный уровень жизни людей. Людям, желающим строить свои дома, выделяли за рекой по одному гектару земли и бесплатно разрешалось рубить лес для строительства домов и придворных построек. Желающим заниматься сельским хозяйством дополнительно выделялась в поле земля, а на лугах под сенокос отмерялись участки косить траву или пасти скот. Почувствовалось дыхание жизни после военной разрухи. Люди с огромным воодушевлением взялись за дело. В центре огромного села, которое решено было назвать Орлик, строилась православная церковь. Напротив церковной ограды была отведена площадь для базара. Рядом с этой площадью строились магазины и склады для продуктов и технического инвентаря. Ближе к лесу, который занимал более возвышенное место, строилась огромная больница. В лесу, кроме сосны, клена, ясеня, березы и дуба, росли дикие яблони, груши, много разных ягод и грибов. По неизменной части, где располагались луга, протекала река Орлик. По берегам этой реки густо росла лоза, верба и ольха. Луговая трава с многочисленными на ней цветами издавала неповторимое благоухание Богом сотворенной природы, где почти не прекращалось пение птиц и кукувание кукушек. Местность напоминала райский уголок первозданной природы. Если бы не зависть дьявола, который совращает людей на путь погибели, жить бы людям дославить славить Бога. Земля черноземная, плодородная, все посевы хлебных злаков, овощей и фруктов давали обильный урожай. Военные ужасы минувших дней теперь остались позади. Люди, вдохновленные надеждой на лучшую жизнь, изо всех сил старались построить дома и придворные постройки, чтоб обзавестись скотом, займить лошадей, которые помогали бы возделывать землю и перевозить грузы. На выделенные участки по обеим сторонам улицы люди стали привозить строительный лес и солому, чтобы накрывать крышу. Работа закипела. Но вот снова случилось несчастье. В летний жаркий день дул восточный ветер, как его называют местные жители, суховей. Со стороны базарной площади, где начиналась улица, вдруг вспыхнул пожар. Одном из домов родители не заметили, когда их маленький сын вытащил из печи дымящую головню и бросил ее во дворе там, где было солома. Детская шалость без присмотра родителей принесла свои горькие плоды. Ветер подхватил горящую солому и перебросил ее на соседнюю усадьбу, а оттуда дальше и дальше. Буквально в считанные минуты огонь распространился по всей улице. Огонь уничтожил все начатые постройки и строительные материалы. Люди были в оцепенении и не знали, что теперь делать. Администрация сельского совета предложила людям рубить лозу возле речки и делать плетеные, обмазанные глиной флигеля, чтобы в них пережить зиму, а с весны начать новое строительство. Снова закипела работа. Так из руины пепла снова поднималось село. Возможно, поэтому и дали название этому селению «Орлик». Слобода Орлик. Вечерний звон. Почему дали силу такое название «Орлик» и кто дал это название, мне ничего не известно. Одно мне известно, что это была моя родина. В центре села была огромная площадь. На восточной стороне площади располагались огромные склады. В этих складах хранилось всякое техническое снаряжение того времени – лопаты, косы, плуги и всевозможная упряжка для лошадей и повозок, а также и продукты питания. На западной стороне площади длинными рядами, вкопанными в землю, стояли дубовые столы для базарной торговли. Сюда по воскресеньям со всех окрестных деревень сижались продавцы со своими товарами и многочисленные толпы покупателей. На базаре были почти все товары того времени – гончарные изделия, горшки, кувшины, миски, разноцветные разукрашенные игрушки и всевозможные овощи, фрукты, особенно лук, чеснок, репа, морковь, капуста и все, что только растет в этом богатом черноземном грунте. Кацапы и хохлы – это было преимущественное население этих деревень устраивали концерты с деревенской художественной самодеятельностью и своим искусством, до слез смешились зевак и ротозеев, которые приходили на такой праздник потешиться. От базара на приличном расстоянии за красивой оградой возвышалось здание православной церкви. Ее торжественный вид с высокой башни, смотровыми и звуковыми нишами привлекало людей. А по воскресеньям, призывая народно на утреннее служение, издавали причудливое звучание большие и малые колокола церкви. Особенно своей мелодичностью отличался вечерний звон колоколов, когда умолкал шум дневной суеты деревенской жизни, смолкало пение птиц. Все меньше слышалось мучание коров и ржание лошадей. Все готовилось к покою грядущей ночи. И только группы людей, встревоженные слухами коллективизации, под звон колоколов размышляли. Что будет в грядущие дни? В газетах появились сообщения. Мы этот старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Никто не даст нам избавления, ни Бог ни царь и не герой! Добьемся мы освобождения своей собственной рукой!» Одна за другой появляются статьи в газетах. Далой религию! Религия – опиум для народа! Бога нет! Все будет общее! Земля и заводы принадлежат народу! Разрушим храмы, колокола переплавим на тракторы!» Было о чем размышлять людям в вечернее время под звуки колокольной мелодии. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. От восточной стороны площади, где располагались склады, почти до леса по обеим сторонам улицы были построены дома, школа, сельский совет, а по левой стороне больница и парк. От площади на юг почти на целый километр тянулась улица, по обеим сторонам которой были построены дома. По этой улице недалеко от центральной площади возле Большого Родника была построена мельница, двигатель которой работал на нефти. Примерно в середине села, от площади на юг, с левой стороны располагался наш дом с полисадником вперед к улице, с большим внутренним двором, за которым был насажен сад и со всех сторон обнесенный забором. Эта сторона с постепенной возвышенностью тянулась в сторону леса. Правый ряд домов от улицы тянулся, постепенно снижаясь в сторону речки, которая называлась, как и село Орлик. Наша усадьба с огромным оврагом, по которому в период больших дождей и особенно весной из леса и полей с огромным шумом устремлялась вода, затопляя луга и повышая уровень воды в речке. За дворовыми постройками сзади нашего дома отец насадил сад. В саду росли вишни, сливы, яблоки и груши разных сортов, а по краям аллеи были посажены разные цветы. Кто приходил к нам в гости, тот восхищался и говорил, «У вас в саду, как в раю», а соседи смотрели с завистью. Каждую весну все ближе и шире вода размывала овраг, обнажая тайны археологических захоронений природы глубокой древности». Так, например, мы находили окаменелые зубы огромных размеров от каких-то древних животных и окаменелые головы с длинными позвоночниками каких-то огромных ящеров или змей. Мать рассказывала, как когда-то вода вымывала огромный человеческий череп какого-то древнего исполина. Однажды мы, будучи в детском возрасте, нашли после того, как сошла вода, какой-то металлический слиток с приливами и трубками. Он был очень тяжелый, и мы ногами пинали его. Увидев нашу затею, какой-то мужчина прогнал нас, а этот металл забрал. Возможно, этот металл был золотом. В те времена мало кого интересовала археология, а местность была удивительно загадочной. «Когда-то, возможно, в глубокой древности, а может даже до потопа, там, где теперь протекает река, было море, и, возможно, на берегу этого моря жили исполины того времени, так как там много морских меловых отложений». Дорогие друзья, продолжение книги «Сквозь дым и туман» слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!